0: RCF. 8h30, le journal de Radio Vatican est présenté ce matin par Olivier Bonnel. Protéger les terres et espaces pollués et préserver la biodiversité. Le Parlement européen a voté hier pour l'adoption du règlement sur la restauration de la nature. Derrière ses ambitions écologiques, le texte, on le verra, divise politiquement à moins d'un an des élections européennes. Un invité d'honneur pour le 14 juillet à Paris, le Premier ministre indien Narendra Modi entame en France sa visite ce jeudi. La visite d'un partenaire stratégique qui suscite de nombreuses critiques. Dans ce journal également, nous irons au Kenya où de nouvelles violences ont eu lieu hier dans dans des manifestations anti-gouvernementales. Nous reviendrons aussi sur ce déplacement de Marmoud Abbas dans le camp de Génine. Et puis dans notre dossier ce matin, gros plan sur le fléau des violences sexuelles comme armes de guerre. Notre invité ce matin, la représentante de la Fédération internationale des droits de l'homme à la Cour pénale
1: internationale. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, les députés européens ont donc adopté hier le fameux règlement « Restauration de la nature ». Cette législation vise à imposer aux États des objectifs contraignants pour restaurer des terres et espaces marins abîmés par la pollution ou l'exploitation intensive et pour préserver la biodiversité. Le texte était au centre d'un bras de fer gauche-droite et divisait l'Union européenne à un an des élections. Des deux côtés de l'hémicycle en ont fait un combat symbolique qui oppose environnement et agriculture. Et si le texte n'a pas été rejeté comme le souhaitait la droite, ses ambitions néanmoins étaient revues à la baisse. À Bruxelles, Pierre Bénazé.
2: Le bras de fer se solde par l'échec des conservateurs. Ils ne réussissent pas leur pari d'enterrer le règlement au nom de la sécurité alimentaire ou de la survie des exploitations les plus petites. Malgré tout, le texte « Restauration de la nature » adopté par le Parlement européen dilue en partie les propositions initiales de la Commission européenne. La bataille politique a coûté la vie au rapport parlementaire qui renforçait les ambitions du règlement. Les députés ont en fait validé un compromis proposé par les centristes puisqu'ils ont adopté quasiment le même texte que les 27 gouvernements. Or, les ministres de l'Environnement avaient raboté les propositions initiales. Certains amendements de la gauche ont tout de même été repris hier, comme le fait de planter 3 milliards d'arbres d'ici 2030, de renforcer la défense des pollinisateurs et la restauration des écosystèmes marins, ou bien le fait de ne pas attendre 2035 pour la révision du texte. Finalement, ce sera 8 ans après l'entrée en vigueur. Il reste que pour renforcer les écosystèmes et contrer le déclin de la biodiversité, il y aura des mesures de restauration pour au moins 20% du territoire de l'UE et 20% des mers d'ici à 2030 et d'ici au milieu du siècle pour pour toutes les zones nécessitant une restauration. Pierre à Bruxelles, RFI pour Radio-Vatican.
0: Le sommet des pays de l'OTAN s'est achevé hier à Vilnius, en Lituanie, après deux jours de rencontres. Un sommet qui a permis aux alliés de l'Ukraine de réaffirmer leur soutien face à la Russie, même si le président ukrainien Zelensky souhaitait un calendrier d'adhésion de son pays à l'Alliance Atlantique. Depuis la capitale lituanienne, les pays du G7 ont néanmoins promis dans une déclaration commune de prolonger leur aide militaire aux Ukrainiens à long terme. Et puis derrière les déclarations de soutien et les poignées de main, la guerre continue. L'armée ukrainienne annonce ce matin avoir abattu 20 drones russes et deux missiles de croisière tirés au cours d'une troisième nuit consécutive de bombardements notamment contre la capitale Kiev. En France, des milliers de policiers seront déployés ce soir et demain dans les principales villes du pays à l'occasion de la fête nationale. Le gouvernement veut prévenir tout incident après les émeutes qui ont secoué le pays il y a dix jours suite à la mort d'un jeune tué par un policier. Parmi les invités d'honneur de ce 14 juillet à Paris figure le premier ministre indien Narendra Modi, le chef du gouvernement indien qui entame ce jeudi une visite de deux jours. Cette invitation du président Macron a suscité des critiques des associations de défense des droits de l'homme. Les fondamentalistes hindous multiplient les attaques contre les minorités musulmanes et chrétiennes. Mais Paris ne devrait pas aborder publiquement cette question avec Modi. À New Delhi, les précisions de notre correspondant Emmanuel Derville.
3: Le Premier ministre indien se rend à Paris pour signer des contrats militaires et accélérer des transferts de technologies entre la France et l'Inde. Les deux pays pourraient signer un accord cadre sur la vente de 26 avions de combat Rafale pour la marine indienne ainsi que trois sous-marins. L'Inde veut également concrétiser des partenariats industriels dans les énergies vertes, en particulier l'hydrogène, pour freiner ses émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises et le gouvernement français tablent sur plusieurs milliards d'euros de retombées financières et alors que la guerre en Ukraine se poursuit, Paris veut ménager l'Inde et persuader le gouvernement maudit de prendre ses distances avec Moscou. Dans ce contexte, les violations des droits de l'homme ne seront pas évoquées. Les attaques contre la communauté chrétienne se multiplient. Un rapport du Forum Chrétien Uni, une ONG locale, a recensé plus de 400 affaires cette année, presque 4 fois plus en 10 ans. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Après l'Arabie Saoudite, le Pakistan peut désormais compter aussi sur l'aide économique des Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi a en effet déposé un milliard de dollars dans les réserves de change, de change pakistanaises. Une bulle d'oxygène pour Islamabad qui attend également un prêt du Fonds monétaire international de 3 milliards de dollars. Le président iranien, lui, a entamé hier une tournée africaine, la première pour un chef d'État iranien sur le continent depuis 11 ans. Ibrahim Raisi visite trois pays, le Kenya, l'Ouganda et le Zimbabwe hier après-midi, en Ouganda, le leader ultra-conservateur a tonné contre l'Occident qui, selon lui, veut mettre fin à l'espèce humaine en promouvant l'homosexualité, fermons les guillemets. Et c'est dans un Kenya secoué par de violentes manifestations qu'il a entamé cette tournée. Au moins six personnes ont été tuées hier lors de rassemblements contre de nouvelles taxes que veut mettre en place le gouvernement kenyan. Les manifestations Marine marineriaux interdites par les autorités et qui avaient lieu à l'appel de l'opposition menée par Ayla Odinga.
4: Oui Olivier, dans plusieurs villes du pays, toutes la journée d'hier, les rassemblements ont dégénéré. jets de pierre des manifestants contre gaz lacrymogène de la police. Des routes ont été bloquées, des pneus et des voitures incendiées. Dans le bidonville de Kangemi, à Nairobi, une dizaine d'enfants a été hospitalisés après des tirs de gaz lacrymogène vers leur école. Vous le disiez, à l'origine de cette mobilisation, Raila Odinga, c'est le vétéran de l'opposition au Kenya, plusieurs fois perdant à l'élection présidentielle. Presque chaque semaine, depuis mars, l'opposition manifeste contre la politique en général menée par le gouvernement et contre la vie chère et la loi de finances promulguée au début du mois qui instaure notamment plus de taxes sur les carburants et un nouveau prélèvement sur les salaires a relancé la colère de l'opposition dans un contexte d'inflation. Déjà la semaine dernière, six personnes ont été tuées en marge des rassemblements. Le gouvernement kenyan dénonce, lui, les pillages lors de ces manifestations. Des pertes, je cite inimaginable pour l'économie du pays, disait hier soir le ministre de l'Intérieur, promettant la fin de la culture de l'impunité au Kenya.
0: Marine Horium. De nouvelles tensions à la frontière sud-Liban. Trois membres du Hezbollah ont été blessés hier par des tiers israéliens. Selon l'État hébreu, les miliciens chiites auraient tenté de saboter la barrière de sécurité avec le Liban. Une visite rare hier à Jenin, en Cisjordanie, celle du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Son dernier déplacement sur place remonte en effet à 2012, cette visite a lieu à l'heure où l'escalade israélienne se fait de plus en plus violente dans toute la Cisjordanie et en particulier contre le camp de réfugiés de Djenin où la dernière incursion militaire a fait 12 morts et une centaine de blessés, des civils en majorité. À Jérusalem, Valérie Ferron
5: c'est au milieu d'une foule compacte et en présence de nombreux officiels que le président abbas a salué le courage et la résilience des habitants du camp de réfugiés de génine qualifiés d'icône du combat face à l'agression israélienne tout en rendant honneur aux combattants tués lors de la dernière opération militaire israélienne. Il a insisté sur une lutte basée sur la résilience et la patience, assurant que pour chaque arbre détruit par la puissance occupante, des milliers seront replantés. Le dirigeant palestinien a également réaffirmé l'unité nationale autour de l'autorité comme institution étatique, garantissant la loi et l'ordre public. Il a enfin promis une reconstruction rapide des centaines de maisons et des infrastructures Détruite par l'armée israélienne grâce aux contributions de divers pays, dont les Émirats et l'Algérie. Si le président Abbas a été bien accueilli à Genine, son discours ne devrait cependant pas avoir de réelle influence sur une partie de la jeunesse, convaincue, elle, 30 ans après les accords de paix d'Oslo, que seule la lutte armée viendra à bout de l'occupation israélienne. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Une journée sous haute tension en Thaïlande où une session s'est ouverte ce matin pour désigner le futur Premier ministre du Royaume, le vainqueur des élections législatives du mois de mai, Pita Limjamroet, est candidat. Mais la commission électorale a demandé à le suspendre de ses fonctions pour des irrégularités pendant la campagne. Leader du parti Move Forward, Pita incarne une alternative à l'armée thaïlandaise qui a dominé le paysage politique depuis près de dix ans. La violence sexuelle utilisée comme une arme de guerre est un crime honteux tweetait encore récemment le pape François. Ces crimes concernent tous les conflits sans exception en Ukraine. Des enquêtes sont en cours, des témoignages arrivent aussi du Soudan ou des républiques démocratiques du Congo ou bien encore du Mali, comme le révèle aujourd'hui un rapport de Human Rights Watch lors du génocide au Rwanda ou pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie les viols étaient malheureusement largement perpétrés pour terroriser des populations entières, plus que pour assouvir une pulsion individuelle. Cette forme de violence organisée concerne des centaines de milliers de personnes dans le monde selon les Nations Unies qui par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres appelle à capturer et à juger les responsables car trop peu selon l'ONU finissent devant la justice. Notre invitée ce matin est Dorine Lanta, elle est la représentante de la Fédération internationale des droits de l'homme à la Cour pénale internationale. Elle constate l'ampleur du phénomène et les efforts de la justice international pour combattre ce fléau des violences sexuelles.
6: On a une idée de l'ampleur de façon générale. On sait que ces violences sont d'une grande ampleur, qu'elles sont présentes dans tous les conflits armés. Euh, elles sont partout et aux mains de tous les acteurs. Elles sont là envers les femmes, les hommes, les enfants. On le sait, ces violences sont parfois sous-documentées, très souvent euh, pas dénoncées. Aussi parce que si elles sont dénoncées, elles ne sont pas toujours retenues comme des violences sexuelles. Elles sont parfois euh, dénommées différemment comme la torture par exemple et dans certaines sociétés, même le droit n'est tellement pas adapté que seulement certaines victimes peuvent être euh, considérées comme victimes de violences sexuelles. En général les femmes et donc tous les actes qui sont envers les hommes euh, sont, sont mis de côté.
1: Est-ce que c'est le résultat de comportements individuels dans les conflits ou est-ce que euh, ces violences font aussi partie d'une Stratégie. On note
6: maintenant que ces violences sont vraiment une stratégie militaire, politique, comme terroriser ou faire fuir la population civile, comme affaiblir l'ennemi, éventuellement déstabiliser ou détruire des communautés, ou tout simplement faire une démonstration de, de pouvoir et de contrôle euh, sur, euh, sur les autres.
1: Que dit le droit international en la matière
6: Le droit international de façon générale a beaucoup d'instruments qui prohibent les violences sexuelles puisqu'il est considéré maintenant que les différentes formes de violences sexuelles constituent une, une violation de l'intégrité physique. Donc en soi, tous les instruments de protection des droits humains peuvent être euh, pertinents en matière de violences sexuelles. En revanche, on a maintenant un instrument de référence euh, qui est le statut de Rome de la Cour pénale internationale et ce, cet instrument prohibe plusieurs crimes sexuels de façon euh, explicite, comme le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, mais aussi différentes formes de violences sexuelles, comme la nudité forcée, par exemple. Euh, et cela constitue des, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais l'instrument contient aussi d'autres crimes qui peuvent être retenus sur la base de violences sexuelles. Comme je viens de le mentionner, la torture, les actes, les traitements inhumains et dégradants, ou encore la persécution, le génocide, etc.
1: Est-ce que ce droit international est doté de bras qui peuvent agir, qui peuvent rechercher les criminels Est-ce que la justice agit
6: Alors la justice internationale agit, mais elle est lente et elle connaît beaucoup d'obstacles. Euh, par exemple, la Cour pénale internationale ne dispose pas de police propre. Elle dépend entièrement des États pour mettre en application les mandats d'arrêt et arrêter les personnes. Après, on a vu ces dernières années qu'il y a eu des succès au niveau de cette Cour et les juridictions nationales se servent aussi des capacités et apprennent de la façon de fonctionner des standards qui sont reconnus au niveau de la Cour pour se renforcer au niveau des juridictions locales et nationales.
1: Comment est-ce qu'on peut essayer de prévenir ces crimes Est-ce qu'il y a un travail aussi à ce niveau-là
6: Il y a un gros travail à faire au niveau de la prévention de ces crimes. Euh, il y a par exemple la sensibilisation auprès des populations pour expliquer ce que sont ces, ces violences, pour réduire les tabous aussi pour que les survivants puissent ensuite en parler, ne soient pas stigmatisés, ne soient pas rejetés. Des interventions auprès des, des groupes armés sur, sur l'interdiction des violences sexuelles, ça peut paraître... Euh, quelque chose d'assez naïf, mais ça fonctionne
1: parfois. Est-ce que, selon les informations en votre possession, la communauté internationale agit pour l'assistance et la prise en charge des victimes
6: Alors, il y a des efforts qui sont faits, mais c'est assez limité, parce que euh, c'est la responsabilité principale des États de mettre en place euh, des services adéquats, par exemple, soutien psychosocial, Moyen de retrouver une stabilité économique, une certaine activité, euh, l'accès à l'éducation, à la santé, mais aussi les mesures de réparation. Et ça, c'est essentiel que euh, les États prennent leurs responsabilités et mettent en place des mesures absolument nécessaires.
0: Voilà, la violence sexuelle, arme de guerre à la une de notre dossier ce matin. Interrogée par Jean-Charles Puzzolu, Dorine Lianta, représentante de la Fédération internationale des droits de l'homme à la Cour pénale internationale de La haie était l'invité de Radio Vatican.